0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Lupular. Estamos aquí muy contentos en una semana más presentando un podcast para ustedes con este nuevo formato en el que tendremos capítulos más cortos divididos por secciones es decir, que ahora ya no tendremos capítulos completos donde tengamos una sección dedicada a película, una sección dedicada a libro y una sección dedicada a rompehielos sino que ahora cada una de las secciones va a ser un podcast distinto para tener más contenido de una mejor forma y más cortos también, ¿no? que creo que esto también puede ayudar mucho para aquellos que no son tan pacientes de estar tanto tiempo escuchando un podcast ¿qué opinan ustedes muchachos?
0: Sí, la verdad es que, que creo que la modernidad ya nos obliga a no estar tanto tiempo viendo videos, a menos de que sea Netflix o videos de YouTube sobre curiosidades o, o cómo hacen recetas. <ríe> creo que ya la verdad es que preferimos estar pasando las imágenes, ¿no? Como TikTok.
1: O viendo a gente pelando huevos en, en todo el día en YouTube.
2: Sí, ya, ya vivimos la vida loca
1: Exacto <risa>
0: Pelando huevos social.
1: Hay gente que pela huevos Sí, o sea, hay gente que se dedica a como hacer Ese tipo de cosas, pelar huevos Todo, todo lo que tiene que ver con el ASRM ah, ¿no? Con y, el ACMR y, no, ese, ese, ah. Esa cosa, que no me acuerdo cómo es cuáles son las siglas
0: Gracias. Oigan, ¿y qué hacemos aquí? ¿Por qué no estamos pelando huevos? Podremos estar monetizando ya.
1: Ellos sí aguantan mucho tiempo con vistas, pero pues bueno, les digo, este formato espero que sea un poquito más amigable y más accesible para todos. Hoy no nos hemos presentado y el día de hoy está con nosotros Medievalina.
0: Hola, querido colectivo inconsciente. Sean bienvenidos a un nuevo episodio más, más corto. <risa>
1: también está el Cachuchas hoy, está por acá.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo contento de estar en esta nueva sección Que se va a ir rapidísimo Por el bien de ustedes O pueden verme beber esta cerveza Durante una hora <risa> ah, no Dale,
1: Oigan, <risa> si no habláramos Y si en vez de hablar Estuviéramos toda la hora Bebiendo la cerveza Posiblemente tendríamos, tendríamos Un chorro de views
0: Tendríamos miles de... Oye, qué experimental." Y ponemos
1: una cancioncita Así medio chill out o algo wow. Para que la Yo gente... Yo creo que
0: debemos de hacer eso Hay que grabar en vivo Desde Twitch Haciendo eso
2: Ya sé Tengo A una, ver. una genial idea Esto es para Aquella gente bebedora Que no le gusta beber sola Por alguna razón uh-huh. Puede poner nuestro video y nosotros lo acompañamos.
0: <risa> y bebemos. En
2: silencio, pero ya no bebé
0: solo.
1: <risa> Seguramente sí tendremos un montón de vistas.
0: No, sí hay que decirlo Suena muy Exacto. bien. Especial de Navidad de bebiendo. Exacto.
1: Y bueno, yo soy Drist. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales que cada vez están un poquito más activas. Nos pueden encontrar en Facebook, que ya no, no tiene tanto éxito el Facebook. Fíjense, como que el Facebook ahora sí ya está muriendo hasta con las generaciones adultas.
0: Depende de la generación, o sea... Sí. Creo que ya más bien como que el Facebook se lo adueñaron nuestros papás. O sea, la gente como de 50, 60. Y pues los millennials estamos entre TikTok, Instagram y...
2: Y, y, drogas duras. y drogas
0: duras. <risa> y, y, y ellos no vos, escuchan y los
1: de 60 no escuchan el podcast, fíjense, nuestro target está como entre los 35 y los 45 años aproximadamente
0: millennials. Si,
1: si pasan de los 45 o tienen menos de 35, pues también escúchenos, no sean gachos. Creo que puede ser una forma divertida de aprender algo de cultura o de bueno, desinformarse. No. Como en el de caso edad, ¿no? de cuando el cachuchas da noticias, seguramente es pura desinformación.
0: Oigan, pero menores de edad no no pueden consumir alcohol. No, no, somos, no, no, lo, no, lo consuman. No, no no, no consuman buenas decisiones.
2: Espérense hasta que cumplan 18, uh-huh. como que... todos
0: lo hicimos en esta mesa, para que todos. sepa más rico. <ríe> Exacto. Sí, porque además sabe bien fea la cerveza, ¿no? Cuando eres chavo y siempre pruebas la cerveza, es como, ah, sabe bien horrible. Y entendemos por qué la probamos, ¿no? La prueben.
1: Y bueno, además del Facebook, también tenemos, bueno, en el Facebook nos pueden seguir como Mundo Lupular. También tenemos Instagram donde nos pueden seguir como Mundo Lupular. Twitter Mundo Lupular. Y el TikTok, que es Mundo Guión Bajo Lupular.
0: Una ahí. desgracia esa historia, en el capítulo pasado la contamos
1: Exacto, si no saben por qué es mundo bajo Lupular en vez de mundo-lupular Vayan al capítulo antepasado y ahí van a darse Ajá. cuenta del por qué
0: Fue muy triste, muy triste se solicita, se, solicita, <risa> se solicita un
1: hacker para recuperar la cuenta de arroba mundolupular Que
2: nos
0: autorrobamos Exacto Que nosotros mismos perdimos Fue como cuando las mamás pierden al niño en el mercado, así pero Como con nuestra. Continu- ¿no? <risa> claro. <risa> Necesitamos un air para nuestra cuenta de TikTok. <risa> Oigan, y
1: pues bueno, este el capítulo de hoy es una sección que se llama El Picayelos. Y el día de hoy vamos a estar discutiendo en El Picayelos, pues debatiendo sobre algo que nos haya gustado en el mundo literario. Ya es su sorpresa. Y ahorita Medievalina uh-huh. va a dar la introducción en El Picayelos para ver de qué vamos a platicar el día de hoy.
0: Pues primero una acotación. A esta sección siempre le decimos o picayelos o rompehielos. Creo que ya debemos de darle un nombre formal. Yo creo que está bien así. Que hay que bautizarla bien porque luego no sabe la gente no sabe de qué. Es
2: como cuando tienes dos nombres, Juan
0: Carlos. ¿no? Exacto.
1: Mientras en la palabra, en el título venga hielo,
2: Acá. ahí ya
0: saben a qué nos estamos refiriendo. Rompehielo, picayelo, hielo. La esencia de
2: la sección sí es de romper el hielo claro. Pero como todos nosotros lo relacionamos con las claro, bebidas bueno. alcohólicas Le decidimos poner pica hielo Porque el pica hielo pues, se utiliza para picar el hielo de las cubas libres y otras bebidas
0: <risa> Pues bueno, miren En esta sección pica hielo slash eh, rompe Me gustó o quise pensar un poco sobre Esos este, fragmentos en la literatura que nos han marcado y, y, y me gustaría preguntarles eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el fragmento en cualquier libro que hayan ustedes leído, que hayan dicho, wow, qué bien lo hizo este autor, o cómo me marcó, o qué mensaje tan fuerte me dejó, y que también quieran compartirle a nuestro colectivo para que, pues también después de que se vayan y vayan a dormir o a hacer sus cosas después de ver nuestro capítulo, pues se hayan llevado igual una nueva recomendación literaria?
1: Te refieres a una escena de Ajá. algún libro que haya sido como impactante, ¿verdad?
0: Claro, sí.
1: ¿Te ¿Quieres empezar cachuchas o empiezo yo? Si quieres, ¿En lo que piensas en una o okay. qué? Vale, vale,
0: vale. Sí,
1: yo sí tengo una. Y fíjense que casualmente esa escena de la que voy a platicar un poquito ahorita, vagamente, porque la verdad es que pues ya no me acuerdo del 100% de qué es lo que pasa, que eso es una de las cosas que suelen suceder. Aquí, acuérdense, no estamos, no preparamos la sección, mediaverina nos la dijo de improviso. Entonces, pues no tuvimos como tiempo de dar una repasada de la, la escena para ver quiénes eran todos los personajes que salían, leitmotivs y demás. Pero, regresando al tema, esta escena que les voy a platicar me ayudó a a saber que el autor del que voy a platicar es uno de mis escritores favoritos. Por la capacidad que tuvo de hacerme sentir, ahora sí que como dicen por ahí en el mundo del cine, en el filo de la butaca. Hasta saber qué iba a pasar. A tal grado de estar leyendo horas, 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 hasta sin tiempo, caminando, subiendo, bajando las escaleras para saber qué es lo que iba a pasar en la escena. Que creo que esa es como la intención de la, uh-huh. de la sección, ¿verdad? Uh-huh. Y pues bueno, estamos hablando de Brandon Sanderson, el de cual hemos platicado ya algunas veces aquí en, en el podcast Mundo Lupurar. Ya tenía mucho que no mencionábamos a Brandon Sanderson, no, por cierto. Eh, Debes de estar fumándole los oídos. Exacto. Y ahí sacas un poco. De acá. Ándale, también Asimov tiene mucho que no Se me hace que el cachuchas va a hablar de Se me hace que el cachuchas va a mencionar A Isaac Asimov Pero bueno, yo voy a hablarles rápidamente De Brandon Sanderson La saga del archivo de las tormentas Es una de las sagas más famosas del de, de autor Y particularmente el segundo libro Que se llama Palabras Radiantes Hay una eh, Curiosamente el libro no es mi favorito De lo que lleva hasta ahora La, la saga Es el segundo tomo del Archivo de las Tormentas, pero hay una parte magistral que está súper bien narrada que es la que les digo que hizo que uno me reconfigurara la idea de que realmente este cuate era un escritor maravilloso, ¿no? Porque son pocos los escritores que logran hacer que sientas una emoción así como tan fuerte cuando estás escuchando una escena narrada. ¿Están de acuerdo? Sí. Y pues bueno, en en Palabras Radiantes, hay un personaje que se llama Adolin Collin, que este... Que es, el, que es el hijo de Dalinar uno de los personajes principales que se dedica bueno, que está durante todo el libro en algún momento retando a la gente para pelear contra él porque hay unas cosas que se llaman las armaduras esquirladas que no cualquiera tiene una y si quieres ganar una, tienes que ganar en combate a uno de, una persona que cuente con una, este, una armadura esquirlada para que tú poderte hacer con él. Ahora sí que con la espada, y la espada como que tiene una cierta vida, vamos a llamarla de esa forma, y entonces ya pasa a ser tuya junto con toda la armadura que conlleva la espada. Y entonces hay, hay unas escenas donde estaban intentando tener más armaduras esquirladas, y Adolin Collin se dedica a retar en duelo a algunos de los personajes para, pues, para quitarle la, la espada esquirlada ¿no? y la armadura esquirlada. Entonces hay toda una escena donde ya se genera el duelo en donde podemos ver a Adolin peleando contra varias personas para, pues para, este, para estos efectos. En fin, hay, hay, la historia es mucho más complicada que esto, ¿no? Pero lo, lo que les voy a ir diciendo es, es eso. Llega un momento en el que unas personas, unos personajes por hacer trampa, digamos, se pueden a pelear tres contra él, porque había como un hueco ahí en el, en el reglamento del torneo donde no se especificaba exactamente cuánta gente tenía que entrar. Y termina peleando contra tres tipos que eran durísimos está a punto de perder evidentemente la batalla después de tener toda esa, esa escena. Y llega, este, que aquí viene lo interesante del, del capítulo, eh, llega un tipo que se llama Caladin este, o Kaladin y, y ya cuando ve que el cuate se está a punto de pues, prácticamente de morir y de terminar derrotado, es cuando dice, se mete a la acción y empieza a pelear, a ayudar a Adolin, y en fin, al final este, terminan, pues, terminan ganando algo que parecía completamente perdido. terminan terminan teniendo una victoria gracias a la intervención de Kaladin, a a Dolin Collin y, en fin, otros personajes que también aparecen ahí. En fin, la escena, para no hacer el cuento muy largo, es una escena clásica de un duelo en un coliseo, digámoslo, un torneo prácticamente medieval de entre espadas con con un dejo de magia y demás, ¿no? Pues es fantasía épica. Pero la escena está tan bien construida que todas las escenas de acción, todas las escenas de peleas están tan bien narradas. Hay toda una filosofía detrás porque Kaladin no se iba a meter en el el combate. Pero al final dice, pues me tengo que meter al combate porque todos somos una basura y si alguien no ayuda, pues seguiremos siendo todos una basura. En pocas palabras dice algo por el estilo, ¿no? Y ese momento en el que entra Kaladin a la acción y se genera toda la escena es de verdad una de de las... ¿cómo se llama? de las escenas más importantes que yo he leído en el mundo de la no solo de la fantasía sino de la literatura en general son no me acuerdo cuántas páginas serán en el total en el torneo pero han de ser unas 80, 90 páginas muy bien narradas la técnica es maravillosa en cuanto a la forma de escribir de Sanderson la forma en la que describe las batallas también es genial toda la filosofía que hay detrás de las batallas también está padrísimo entonces creo que me quedo con, con esa si no la han leído pues leanla. La verdad es que leer el archivo de las tormentas es complicado porque cada libro tiene más de 1200 páginas. Actualmente van cuatro. El quinto va a salir creo que el próximo año, en el 2024, no me acuerdo. Pero pues bueno, esto está, esta escena particularmente está en el segundo libro, Palabras Radiantes, más o menos por la mitad del libro. Entonces, Tendrían que leer como unas 1800 páginas para poder llegar ahí y disfrutar de lo que realmente se disfruta cuando
2: llegas
0: a ese momento. No, eso sí parece un gran premio, en 1800 páginas. Exacto. No tengo tiempo, Dries. Ahorita no, joven. Nomás no. ando viendo. Pero otro bueno. día con más
2: calma. Sí, otro día con más
0: calma. A ver, Cachuchas, cuéntanos tú.
2: Pues a mí hay una escena que me impactó mucho eh, de un escritor que se llama Malcolm Lowry. Es un escritor inglés que vivió en Cuernavaca, Morelos, en la en el país de México. Y escribe una novela que se llama Bajo el Volcán, que es un clásico. Un clasiquísimo de esta literatura. pues No sé si llamarla eh, de escritores malditos, realismo sucio o, o cómo se, se la catalogue. Pero bueno, trata de un cónsul inglés que viene a vivir este, a la ciudad de Cuernavaca. Está recién divorciado y pues eh, narra todas las eh, depresiones que él tiene. Narra eh, lo que es pues un divorcio narra lo que es este, la vida bohemia de Cuernavaca, vista a través de los ojos pues de un este, extranjero, en este caso un inglés, que es eh, presencia, por ejemplo, el Día de Muertos, que presencia este, los mercados, que para él, eh, viniendo de un país que se considera el primer mundo, pues le impactan bastante. Pero hay una escena donde él está este, en una cantina y dice algo así, la parafraseo porque no me la sé textual, pero dice algo así como, no hay nada más bello que el sonido, de una cortina metálica de bar cerrándose a las 10 de la mañana. Y me pareció a mí genial que pudiera encontrar en un chirrido, chirrido,
0: ¿cómo se dice? Chirrido, ¿no?
2: Chirrido de, de cortina, algo bello, me pareció algo muy poético. Y me hizo pensar, por ejemplo, que a mí me gusta mucho el ruido de las máquinas de tortillas. No sé si, sí, si recuerden claro, este ruido que hacen, claro. no sé si en otros países suceda pero en México... Las máquinas que hacen las tortillas normalmente no son muy nuevas, que digamos son máquinas a lo mejor con un atraso de unos 10, 15 o hasta 30 años y hacen un, un ruido muy muy característico que lo tengo muy grabado en, en, la, en el subconsciente y me gusta ese ruido, ¿no? Y creo que encontrar poesía en esos pequeños detalles de la vida cotidiana que están en tu subconsciente me parece un, algo que solo puede hacer un gran escritor, ¿no? Además de la técnica narrativa y todo lo que se pudiera decir de la novela Bajo el Volcán, que es, si ustedes la, la buscan en internet, verán que es una novela pues muy leída, muy conocida, ya una especie de novela de culto. También el escritor, en realidad este escritor solo tiene dos novelas, esta de Bajo el Volcán y Tan oscuro como, donde yace mi ami- como La tumba donde ya yace a mi amigo, que en realidad ese, esa segunda novela es una explicación de la de Bajo el Volcán. Es algo muy interesante, está padre, yo les recomiendo mucho a Malcolm Lowry, y también les recomiendo este pues este tipo de literatura que es como una prosa poética rara que te sumerge en un estado depresivo, eh, etílico, gris, oscuro, que no acabas de entender. A mí me gusta mucho esa literatura y ese pasaje me marcó mucho y hasta la fecha me, me, me fijo en, en ese... En esos ruidos, por ejemplo, ¿no? También me gustan mucho los ruidos de Cantina de Mala Muerte también, por supuesto, el, el de entrechocar de las copas o de los vasos, todo eso esos ruidos, que de sí. hecho están en el intro de Mundo Lupular, por ejemplo, claro. este, me, me agradan.
0: Como muy ambiental, ¿no?
1: Uh-huh. Oigan, antes de pasar al de Medievalina, me estaba acordando de otro que también es magistral y que yo creo que todos hemos leído aquí. ¿Se acuerdan del Guardián entre el Centeno de J.D. Salinger? Este, ¿Sí lo leímos todos o no? Medievalina no lo he leído, ¿ah? ¿eh? Yo lo empecé a leer. La escena Gracias del carrusel. Taños. O sea, ¿Te acuerdas de la escena del carrusel donde este Holden está con, su, con Phoebe y con su hermanita en un carrusel y empiezan a filosofar de toda la vida, de que la vida es un carrusel y demás en, una, en de noche en el centro del parque, si no me acuerdo mal? Esa escena también es como muy memorable, ¿no te acuerdas de ella?
2: Sí, Sí, bueno, El Guardián del Tres Entrenos es un libro que, que a mí me gusta mucho, lo he leído más de una vez y no es algo que, que haga muy comúnmente, la verdad, y este es maravilloso. También me encanta la escena donde creo que se llama Slater, perdón en mi inglés, soy pésimo para pronunciarlo, es un chico popular, guapo y que tiene una apariencia de ser muy limpio, pero como comparte este habitación con este Holfeld, el personaje principal, ahí, ahí lo describe como una persona muy sucia, es decir, este tipo de personas que son solo en pura apariencia, ¿no? O sea, tú lo ves y está guapo, bien rasurado, bien peinado, ningún pelito se le escapa de, de la, del gel ni nada. Pero si entras a la, al cuarto de baño donde él se arregla, te das cuenta que su rastrillo está hecho un asco, que el, el, no la, las llaves, este, pues, no sé, no la cierra bien y hay este como, agua babosa, así, cómo explicarlo, como algo muy Grotesco, muy sucio. ¿no? muy sucio. Es como la
1: metáfora de que por fuera todo está bien limpio y abres un cajón o un closet y es todo un relajo, ¿verdad? Es
0: como Candil de la calle oscuridad en su casa. Exacto. <risa> pues bueno, <risa> Dichos de señora.
1: Esa escena ahorita me acordé de ella porque también es una muy memorable dentro de la literatura, según yo. Pero bueno, a ver, Valina, a ver, ¿cuál es la tuya?
0: Pues miren, yo estuve repasando en mi mente por muchas cosas y creo que justo ahorita este... que Cachuchas dijo eso, ¿no? De de que es algo que hace pocas veces, de leer muchas veces un libro. Este libro que les digo es el único libro en mi vida que he leído como cinco veces y es La Mortajada de María Luisa Bombal. Y creo que una de las escenas más memorables es justamente el final, pero les voy a contar un poquito de este libro para quienes no lo, no lo conozcan. Este libro narra la historia de una señora que ya está muerta y... Cómo alrededor de ella, pues ella sigue observando todo y va viendo su vida y va hablando de todos, digamos que las personas importantes de su vida y todo sea el daño que, que recibió o todo lo, lo que pudo haber vivido en esa época que me parece que fue en los 20. Porque además esta es una de las novelas este, que se incluye en el, en el naturalismo latinoamericano. De hecho, a esta novela de María Luisa Bombal se le ha puesto en algunos estudios como una novela ecofeminista, porque es bien importante cómo toda la naturaleza está alrededor de, digamos que, de todas estas, pues sí, en cierto modo, dolor y y cosas que ha vivido el personaje principal, pues por ser mujer, todo el machismo, la misoginia, el, el dolor alrededor de su familia, y, pues, en general en la novela vemos cómo pasa toda su vida narrada por ella, que ya está muerta en su ataúd. E incluso la novela empieza así, ¿no? O sea, estoy en el centro y hay Sirios y mi hermana está allá al lado y están todos hablando. Y algo, una, una frase que, que se me quedó muy, muy clavada siempre en la vida y es creo que de mis favoritas. Y ella dice al final, ¿no? Bueno, no dice ella, dice un narrador omnisciente. Dice, eh, la mortajada ya había vivido la muerte de los vivos. Y ahora va, uh, va a vivir la muerte de los muertos. Y en ese momento, pues, se, se narra cómo desciende al... pues al eh, a, ¿El ¿Inframundo? Al, no, no al inframundo. ¿A al, la tumba? A la tumba. No. Bueno, al... Ay, es que se me olvidó el nombre. El, ¿Cuándo hacen el hoyo?
1: Uh-huh, al hoyo, ahí al... donde está la tumba <risa> para ya taparla, digamos.
0: Exacto. Ajá, y entonces, pues, se ve todo cómo ella baja, ¿no? Pero me pareció muy importante y muy interesante porque es cierto, ¿no? Se dice aquí mucho en México que tenemos la tradición del Día de Muertos que incluso lo vemos en la película de Coco, ¿no? Cómo es como cuando tus vivos se olvidan de ti como si volvieras a morir, ¿no? Y entonces es como esa metáfora de ella ya en vida murió muchas veces por toda la violencia y el olvido de los que vivían al lado de ella y ahora va, va a morir en el otro olvido, en la muerte de los muertos. Entonces me parece que es muy, muy impresionante. De hecho, esta novela en los años 50, cuando, cuando todavía... Cuando más bien cuando la tanatología empezaba a ser, este, digamos que una ciencia formal o algo que se trataba, era una novela que, que la recomendaban a pacientes que ya estaban eh, terminales o, o familias que acababan de perder este, eh, personas, ¿no? Este, familiares. Porque sí es como todo este recuentro de, de la vida y de la muerte y de vivir el duelo, porque ella vive muchos duelos, duelos estando viva, ¿no? Pero también está viviendo un duelo estando muerta, o sea, de cómo ya se va a desprender de todo ese mundo terrenal entonces me parece que es como muy pues no sé como muy 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 mágica el modo en el que lo narra es muy triste es muy dura pero también es como muy te lleva a reflexionar sobre muchas cosas de la vida y también como mujer sobre muchas violencias que pues si se vivían en esos años se siguen se siguen viviendo ahora. Y ese es.
1: Muy bien. Oh, no, pues está padre. Pues ya tenemos tres y un plus. Tenemos Brandon Sanderson con palabras radiantes, tenemos al bajo el volcán de Lauri, la mortajada de María Luisa Bombal, un plus que es el, el de JD Salinger, el Guardián de los la escena del carrusel. Bueno, hay dos. Y también la escena de donde están conviv- compartiendo cuarto Holden y el otro cuate en el, en la, antes de que se fuera del, de la universidad. no Es casi al principio de la novela eso. Muy bien. si les ocurre alguna otra así como para ir cerrando? ¿Un plus? Ay,
0: a mí, fíjate que otra de, la que, de las que se me ocurrió fue eh, cuando en la comunidad del anillo llegan con Tom Bombadil. Okay. ok. Qué buena escena esa. Yo nunca había sentido tanta paz en mi vida como cuando los hobbits llegaron con Tom Bombadil. <risa> y es que la sí, verdad es como Es como que un
1: umbral, es... es como un limbo, así como... Ajá,
0: y es todo mágico y sientes el calor en tu cuerpo, como si estuvieras metiéndote en una cama calientita así en invierno y este y, y ver a Tom Bombadil siendo así tan es como ver a Santa Claus ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, creo que creo que sí es un es una gran tristeza que esa escena por ejemplo no aparezca en las películas. Pero es algo muy, muy rico, muy sabroso que te llevas de leer en La Comunidad del Anillo. En,
1: ese, no, pues en esa serie hay bastantes escenas sí. así memorables. La batalla del abismo de Helm también, puede ser otra. Totalmente. este Cuando regresan después de haber destruido el anillo en Mordor y encuentran la comarca de, bueno sí. como que destruida y demás. Eso también este, son como escenas muy memorables de, de la obra de Tolkien. ¿no? A ver, ¿Se te ocurre a ti otra? ¿Cachuches?
2: Eh, bueno, cambiando un poquito de, de género, también se me ocurre cuando este en Los Detectives Salvajes del escritor chileno Roberto Bolaño, eh, donde buscan a la poetisa Cesaria Tinajero, se suben a un impala. Y, y yo me acuerdo mucho que me marcó esto porque busqué incluso cuál era el coche impala, es un lanchón. Y es uno de esos coches de mi sueño que nunca voy a tener porque es ocho cilindros y, y, no, y no pienso pagar. Y esa no gasolina. cabe en ningún lado, además. No cabe en ningún lado. Y, y realmente sería muy impráctico eh, el día de hoy en esta Ciudad de México tener un impala. Sí. Pero es un coche que, que, que me parece precioso y me parece también pues muy poético de su parte utilizar una Impala, ¿no? Para una novela de ese calibre. Bueno, con esa ambientación, digamos, ¿no? Donde los personajes pues son pues, de bajos recursos en el buen sí, sentido. Claro. No son poetas que viven la vida bohemia.
1: Que además era, era para hacer un viaje de Ciudad de México a Ciudad Juárez. Sí, es un viaje claro. de, puta, de 21 cultura, horas, 22 horas y más. En esas épocas Pero donde más. las carreteras no estaban como hoy en día, yo creo que era un viaje de un día prácticamente en coche uh-huh. y si no te parabas exacto. Pues imagínense andar en un impala de aquí a Ciudad Juárez con ocho cilindros no, man, en la noche, porque, porque además se fueron
0: de noche esos poetas, ¿cuánta gasolina pagaban? exacto,
2: <risa> la pagaban las hermanas Font que eran ah, las que sí, tenían ahí claro, un poquito claro. más de billullo Ajá. oigan, y también digo este para el colectivo inconsciente a ver si alguien nos comenta ¿es correcto que le hayamos dicho escenas? digo, yo sé que claro. en, el, en, el, en el teatro, en el drama sí hay escenas
0: Pasajes.
2: Son pasajes, yo pienso, pero creo que no es que esté mal llamarle escenas, sino como descubrir que le llamamos escenas porque es así como nosotros las imaginamos, o sea, en nuestra imaginación son escenas, ¿no? Es como si vieras una película. Es
1: es cierto, qué bueno que lo mencionas porque efectivamente, o sea, escena es muy de película, pero pues bueno… Creo que ya este, pues ya estandarizado que llamamos escenas a cualquier pasaje narrativo que pues evoca algo.
0: Claro, y eso es bien interesante porque seguramente es parte de cómo se, se ha traspasado el, el, digamos que toda esta cultura eh, de la narrativa del cine a la narrativa literaria. Porque te aseguro que antes de que existiera el cine nadie diría es una escena, diría es un no, pasaje. No, totalmente. Ajá, ¿no? Bueno,
2: si hay escenas en el drama. Ajá, bueno, en el teatro, que, que claro, y todo eso pues, está uh-huh. escrito en escenas, pero tienen cierta característica. Claro, están ¿no?
0: en algún lugar, tienen un este una entrada de locación y etcétera, o sea, no digamos que mentalmente, yo, bueno, yo quiero imaginar Eh, Si nos visita alguien del pasado, (risa) Que nos diga cómo lo entendían ellos. Pero, pues, no tienes como esa misma noción de la lectura al comprender como la obra literaria y el... Bueno, la escena eh, en sí, ¿no? Porque sí es muy estructurada la escena teatral dramática. Sí,
2: digo, lo rescato nada más como un dato interesante de observar cómo el lenguaje se va modificando, ¿no? Cómo pasamos de llamarle... A una cosa escena y ahora le estamos llamando escena a algo que, pues propiamente, tal vez no lo sea, pero que se entiende perfectamente. No creo que nadie diga, ay, no les entendí, ¿no? Exacto. Pues bueno, colectivo,
1: nosotros ya dijimos siete, ocho pasajes, escenas, como ustedes le quieran llamar, memorables en la literatura y que nos hacen refrendar el gusto por este arte. Ahora les toca a ustedes platicarnos en los comentarios, ya sea en TikTok, en Instagram, en Facebook o en Twitter. ¿Cuáles son aquellos pasajes que a ustedes les han marcado? Y que seguramente, pues bueno, nosotros solo dijimos 8 de millones que hay, ¿no? No hemos hablado de... de hablamos de unos cuantos nada más, pero hay muchos por ahí. ¿Cuál es el de ustedes? ¿A usted, ¿a ustedes, ¿Cuál es la escena que más les ha marcado? ¿La que no nos ha dejado dormir por estar leyendo y por saber qué es lo que va a pasar? ¿De qué autor? ¿De qué libro? Demás. Nos gustaría saberlo mucho en los comentarios. Vamos cerrando el capítulo de, la, de hoy, perdón, bueno, sí, de la semana también. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba mundolupular y en tiktok arroba mundo guión bajo lupular. Nos vemos en el siguiente episodio. Que estén bien. Bye. Se lo lavan.